0: De Palas de Rey, pues mira, hoy con Rafa La Torre comentábamos con 41 años la retirada de una leyenda del tenis como Roger Federer, 20 grandes una rivalidad con Rafa Nadal con Novak Djokovic, con Andy Murray, incluso una sí, leyenda.
1: El mejor partido de la historia del tenis fue aquella final de Wimbledon, que se fueron a, a, cinco, horas. a cinco horas, A sí, horas. Sí. aquello fue lo más emocionante, que escribió aquello maravilloso Foster Wallace que decía el bisturí contra el picayelo.
0: <risa> más o menos, oh, y así van a acabar la carrera, bisturí contra cortayelos. Pues se retira el bisturí, Roger Federer, una leyenda que dice adiós. He trabajado
2: mucho para volver en la mejor forma competitiva Pero también conozco la capacidad de mi cuerpo y mis límites Y el mensaje es claro Ahora debo reconocer que mi carrera deportiva ha terminado La Labour Cup la semana que viene En Londres va a ser
0: mi último evento de la ATP Un torneo que promueve él De jugadores europeos contra jugadores del resto del mundo Que se disputa este mes de septiembre Y que será lo último que juegue Roger Federer Pero si te parece vamos con el fútbol Te contaba que estaba en directo el partido de la Real Sociedad Tenemos Europa League el jueves
3: muy bien.
4: La Brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Pues en directo... Y creo que a punto de terminar el partido de la Real Sociedad en su estadio, ante el Omonia de Chipre. ¿Cómo va el partido? Íñigo Taberna, San Sebastián, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. Minuto 88 de encuentro ya aquí en Anoeta. Y 2-1 gana la Real Sociedad a la Omonia Nicosia de Chipre, en un partido al que la Real le está costando conseguir la victoria. Es más, ahora mismo en el 80, solo te había marcado el 2-1, cuando antes en el 72, es una indecisión de la defensa Churdin. Bruno Felipe había empatado para el Omonia, que hasta ese momento prácticamente no había pasado del medio del campo. Es un partido donde el monólogo corresponde en cuanto al juego a la Real Sociedad, que tampoco ha generado demasiadas ocasiones claras de gol. Guevara hizo el 1-0 con un buen disparo de fuera del área el minuto 30 de partido. Como decimos, Bruno Felipe, en la única llegada del conjunto chipriota, marcó el gol del empate en el 72 mm. Y tras una gran asistencia de Cubo Sorlot hacía en el 80 el 2-1. Ahora estamos en el 89 y ahora es cuando el equipo chipriota se estira buscando el gol del empate. Y la Real lo que busca es al contragolpe cerrar el partido aquí en Anoeta. Repito, 89 de partido, Real Sociedad 2,
0: Omonia-Nicosia 1. Gana de momento la Real Sociedad, ganó en la primera jornada, recuerdo al Manchester United en su estadio. Hoy tenemos otros dos partidos en Europa con españoles, ya que hemos empezado en Anoeta... Aprovecho a las 9 en el Villamarín, Betis Ludo Górez, Sevilla, José Manuel Jiménez, buenas
2: tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Edu. Se miden los dos equipos que lograron la victoria en la primera jornada del Grupo C. Ludo Goretz, el campeón búlgaro que recordemos sorprendió a la Roma en casa. El equipo de Pellegrini, por tanto, está sobre aviso. Hoy, por cierto, con otra baja más, la de Sabalí. Se une a las de Fekir, Víctor Ruiz y Juan El Once del Betis con Bravo en portería. En defensa, Aitor Rival, Luis Felipe, Edgar y Miranda. Con Guardado y Paul en el doble pivote. Las bandas para Luis Enrique y Canales. Joaquín de Enganche, arriba... William José, los búlgaros, titular el extremo Despodov, eh, que está enracheado, Ha sumado seis goles en los últimos eh, Cinco partidos Calentando ya sobre el césped los protagonistas A partir de las nueve, este Betis Ludo Gores en el Villamarín
0: Y a la misma hora, las nueve, Conference League eh, Con el Virsira Villarreal, es un equipo de Israel Víctor Franchola
5: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues desde las 9 de la noche en Israel y ante el Japón el, Berseba, el Villarreal busca una victoria para continuar como líder en su grupo en esta Conference League. El equipo de Unai que ha viajado con ausencias importantes, futbolistas como Gerard Moreno, Reina, Foyt, Trigueros, Albiolo, Lo Celso que se han quedado en Villarreal y que parte con un once titular que absolutamente nada tiene que ver con el que juega habitualmente en Liga. Es más, tan solo repetirá uno de los futbolistas que jugaron ante el Betis este pasado fin de semana. El canterano Jorgensen bajo palos, defensa para De La Fuente, Mandy, Cuenca, Mojica... Centro del campo para Morlanes, Coquelén, y Jeremy Pino arriba en punta de ataque, Baena formará junto al ex de Levante Morales. Son
0: los partidos en directo, partidos que están a punto de comenzar, pero la noticia del día, el nombre de este jueves es el de Roger Federer, el tenista suizo, uno de los mejores de la historia, ha anunciado esta tarde que se retira, algo que ya intuíamos por la edad y por las lesiones que han marcado el final de su carrera, pero le ha puesto fecha a su final, esa es la noticia, Rafa Plaza, hola.
2: Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Eh, bueno, le ha puesto fecha, va a ser la próxima Labour Cup el próximo fin de semana en Londres. Sí. Pero yo, fíjate, no sé si estoy tan de acuerdo en lo de que intuíamos. Eh, ¿No? Tiene que estar bastante mal Federer. Sí, hombre, porque lo normal era que se hubiera retirado en Wimbledon el año que viene. Sí. Tú no haces una rehabilitación como la que ha hecho él tan eh, grande y tan fuerte para retirar de la Labour Cup. Lo normal era que hubiera jugado el año, el año que viene algunos torneos que hubiese elegido pues Australia, Miami quizás sitios donde ha sido muy especial y decir adiós en Wimbledon, que, no rec que recordemos el año pasado se marchó de Wimbledon con un 6-0 en el tercer set ante Urquaz en cuartos de final, una sí. mala sensación para lo que ha sido Federer, pero bueno, no se ha podido sobreponer a esas tres cirugías de rodilla y igualmente va a decir adiós en la Leiber no empaña esto su carrera como es evidente y, y la verdad que para mí, bueno un momento muy especial y, y listos para decir adiós a no solo uno de los mejores tenistas de la historia, sino yo, yo creo un deportista que se puede igualar en cuanto a repercusión dentro y fuera de la pista a nombres como Michael Jordan o otras estrellas de ese calibre.
0: Seguro, lo has visto muchas veces, lo verás una última. Han sido muchos los que han despedido a Roger Federer, sus compañeros de tantos años, leyendas del deporte. Cuéntanos algunos de esos mensajes, Ana Rodríguez.
4: Pues muchas reacciones, como puedes imaginar Edu, a la despedida de Roger Federer en el mundo del tenis y en el deporte en general. Muy esperada era la reacción a este adiós de Rafa Nadal, rival y amigo, dice el de Manacor. Ojalá nunca hubiese llegado este día. Ha sido un privilegio, un placer y un honor compartir estos años contigo. El nuevo número uno del mundo, Carlos Alcaraz, habla de Federer como uno de sus ídolos y fuentes de inspiración. Le da las gracias por todo todo lo que ha hecho por el mundo del tenis. Otro español, David Ferrer, habla ya de una leyenda de Federer. Su compatriota, Babrinka, le despide como el mejor de toda la historia. Y Del Potro escribe que el mundo del tenis ya no volverá a ser lo mismo. Fuera del tenis, Pau Gasol firma gracias por tu inspiración. Fernando Alonso, un simple gracias Roger. Márquez compara la despedida de Federer con la de Rossi. Y recojo también un tuit de Boca Juniors que dice que es el final de una era.
0: Sé que es difícil para alguien que ha compartido con él, además, tantos minutos de partidos, pero si tuvieras que resumir la extensa carrera de Federer en un minuto, ¿qué dirías? Feliciano López, buenas tardes.
3: Hola, Edu. A ver, me pides algo difícil, ¿eh? Resumir en pocas palabras lo que significa Federer para el mundo del tenis es complicado. A ver, yo destacaría de Federer sobre todo dos cosas. Una, que en un momento en el que el tenis, eh, después de la marcha de, de Sampras y Agassi, necesitaba... Eh, un ídolo y alguien que volviera a enloquecer a la gente y que hiciera que todo el mundo del tenis eh, volviera a recuperar la ilusión ese fue él. él, él consiguió eso por supuesto después con la llegada de Rafa se crea al cabo de unos años esa rivalidad que creo que ha puesto el tenis en otro nivel diferente y luego hay algo en, en Federer que eso es para mí lo más destacable Y es su manera de jugar, su estética y su forma de comportarse en la pista Yo creo que el hecho de tener un tenis técnicamente tan perfecto y, y tan estético Pues a la gente del tenis yo creo que es lo que más les atrae de Federer ¿no? Sobre todo su estética, su forma de moverse en la pista, de golpear la bola, etc. Y luego su comportamiento Ha sido un jugador que durante toda su carrera ha tenido un comportamiento ejemplar Siempre ha sido respetuoso con los rivales con la gente, eso también ha contribuido a agrandar mucho su leyenda ¿no? pues a Federer ha hecho que mucha gente yo creo que no le gustaba el tenis se aficionara
0: Los títulos de Federer son indiscutibles ahí quedan sus números, sus triunfos para quien quiera consultarlos en el futuro deja también un legado, un estilo, una forma de comportarse y un rival que ha engrandecido aún más lo que se ha conocido como el Big Three dentro de muchos años podremos decir que vimos y disfrutamos el tenis de Roger Federer como podremos decir que nos equivocamos con la selección de Scariolo. Al menos yo, que nunca pensé que pudiera llegar a semifinales de este Eurobásquet. Pues lo ha hecho. Mañana se mide a Alemania y si pasa a la final se va a enfrentar al vencedor del Francia-Polonia. Enviado especial de Onda Cero, David Camps.
1: Buenas noches, Edu. Nueva cita con la historia para el baloncesto español. Semifinal del Eurobásquet ante la anfitriona Alemania. Inevitables recuerdos del año 2015. En Berlín se ganó a Alemania por entrar en la lucha por el título. En Lille, en semifinales, a Francia. El capitán, Rudy Fernández, lo recuerda.
3: La lástima es que no tenemos a Pau que va a meter 40. Pero está claro que, que juegan en casa, están jugando a un nivel increíble. Eh... Yo solo lo que, lo que hemos hablado es que disfrutemos, disfrutemos de este momento porque no sabemos si vamos a volver a estar este grupo juntos. No
1: tenemos a Pau Gasol, España tiene ahora a su relevo, Billy Hernán Gómez.
6: Depende de nosotros mismos, eh, tenemos una oportunidad única ante nosotros, eh, estamos 100% centrados en, en que si nos dejamos la piel y hacemos el plan de partido que nos diga serios, compañeros... Perfecto, pues vamos a tener muchas opciones de ganar, ¿no? Y vivir una final europea es, es algo único.
1: La cita es a las ocho y media, antes a las cinco y cuarto, Francia-Polonia. Y te recuerdo, Edu, que un 15 de septiembre del 2019, España fue en Pekín, por segunda vez, campeona del mundo de baloncesto.
0: Pues mañana, especial Radio Estadio, desde las ocho y media en Onda Cero con el básquet, la semifinal. Y empezábamos contando que el partido de la Real Sociedad estaba en juego. Ha terminado en Anoeta Taberna
5: final del partido de la Noeta, con el aplauso de los más de 28.000 espectadores que han acudido al partido. Victoria sufrida, pero victoria importante para la Real que suma 6 de 6 en este arranque de la fase de grupos de la Europa League 2-1 ante el Omonia Nicosia. Se adelantó la Real a la media hora de partido que a hizo un muy buen gol desde fuera del área. 1-0 empató Bravo Felipe para el conjunto chipriota en el 72 y en el 80 tras un buen pase de Cubo. Sorlo Tenorogo hacía el 2-1 definitivo en el otro partido del grupo. El Manchester se ha impuesto 0-2 al Seriz así que la Real tiene 6 puntos. Por tres el Sheriff y tres el conjunto inglés. Aquí en Anoeta, Real Sociedad 2, Omonia, Nicosia 1.
0: Ganó la Real. Seguimos con la brújula de Radio Estadio y desde Palas de Rey en la provincia de Lugo. Por aquí estamos viendo pasar centenares de peregrinos que buscan la meta en Santiago de Compostela.
2: Líder y lo más visto de la noche Hemos hecho lo que había que hacer Ahora tu tío cree que tú y yo nos acostamos
1: Pero esta todavía es
7: virgen, te ha tomado el pelo Mañana te vas
2: La esposa, hoy a las 11 menos cuarto de la noche En Antena 3, la tele abierta
7: Ya disponible en a Player Premium
8: si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917 700, 700. Consulta condiciones
2: en línea directa.com. Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad, la rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta oferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
0: No hemos hablado todavía de la Champions, ya ha sido una semana europea, con poca suerte para los españoles, el único que logró ganar fue el Real Madrid ayer en el Santiago Bernabéu al Leipzig, aunque por ejemplo el Barça jugó bien ante el Bayern, mereció más en la primera parte, pero la noticia hoy en el Barça es la renovación de Gaby, un acto que se ha celebrado esta tarde y en el que ha estado Alfredo Martínez, hola Alfredo. Hola, muy buenas
8: tardes, Edu, sí, el gran nombre propio de la jornada y posiblemente de la semana, porque no en vano estamos hablando de un chico de 18 años que el Barcelona blinda, pero bien blindado, mil millones de cláusula y hay que significar que firmó un contrato hasta el año 2026. Muchos preguntan que por qué sigue con el dorsal número 30, lógicamente hasta que no se abra el mercado de fichajes la próxima ventana de invierno, no se puede cambiar el dorsal, que será el 6, lo tiene ya asignado. El futbolista ha rechazado numerosísimas oportunidades y ofertas, las últimas del Chelsea del Bayern de Múnich que insistieron por llevarse, pero ya te digo yo que los mejores equipos europeos estaban dispuestos a pagar los 50 millones de euros de cláusula que tenía el jugador. De ahí que Joan Laporta, ante los 5.000 espectadores que han acudido, el acto ha sido corto, pero intenso. Los 5.000 aficionados coreaban constantemente el nombre de Gaby, porque para Laporta hoy era un día
9: histórico.
2: Hoy es, un día histórico. Hoy es un día histórico porque nos está mirando el presente, el presente inmediato y también el futuro del Barça. Gaby representa es paradigma de talento, de esfuerzo. Es un día muy feliz para el Barça, para Gaby y para todos los culés hoy. También quiero agradecer de manera especial a Iván de la Peña, porque cuando Gaby jugaba en Sevilla, en el Betis, pues tuvo muchas otras propuestas y lo animó. Bien, él ya quería jugar en el Barça, pero lo animó. Así que gracias, Iván. Es un día muy emotivo y además histórico para el Barça. Histórico para el Barça.
8: Y así suena la voz de Pablo Martín Paez Gavira, el jugador de los palacios que estaba arropado por su familia y que ha firmado ese contrato de renovación.
2: Sí, estoy muy feliz por la renovación. Es algo que llevo soñando desde pequeño. Tanto yo como mi familia, como mi representante, siempre hemos tenido claro que queríamos triunfar aquí. Y bueno, estoy muy feliz por el día. Estoy muy agradecido a toda la masía. Desde pequeño me han enseñado sobre todo a trabajar y ser humilde.
8: El jugador se ha quedado luego firmando camisetas en la tienda del club Barcelona y sobre todo a muchas chicas que intentaban acercarse a él tiene muchísimo éxito. A alguna la han pillado incluso pasándola el teléfono móvil.
0: Bueno, ah, crónica rosa. Y algo más de cundeme, decías, Alfredo. Sí, no, de Koundé y Dembélé, porque ojo que Dembélé,
8: desde la Eurocopa del 2021, no estaba con Francia. Su muy buen rendimiento en el Barça ha hecho que Didi Deschamps le convoque a él y a Jules Koundé, todo lo que sea vestir con blaugrana, parece que potencia a los jugadores. Así que mañana vuelve el equipo al trabajo, se esperan rotaciones ante el Elche.
0: Lógico que vaya Dembélé en el Real Madrid, el mejor fue Fede Valverde, pero se ha hablado mucho más de Marco Asensio, que salió al campo con algunos pitos y los convirtió en aplausos con trabajo y con un gol, Alberto Pereiro.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues sí, evidentemente es el protagonista Sin lugar a dudas de la noche Por lo que supuso es un terreno de juego Por esos pitos, por las dos acciones en defensa Por el gol Y por la manera de celebrarlo Y por lo que le queda por delante Con este tipo de eh, actitud, pues Marco Asensio va a tener no muchos más minutos, pero más minutos y nadie le puede asegurar que el Madrid a partir de enero le vaya a hacer una oferta de renovación, pero se está jugando su próximo contrato de momento, eh, ha revertido una situación complicada, que es que la grada eh, ya te ha marcado, te ha dicho eh, lo que piensa de lo que ha pasado contigo en, en las últimas semanas de verano sobre todo, y ahora ya sabes que con actitud, que con defensa, con goles y eh, siendo algo parecido al Marco Asensio de la temporada pasada, puedes eh, por lo menos evitar todo este tipo de historias y contarnos para tu técnico pero sí es el nombre del día, sin lugar a dudas y veremos a ver si goza de minutos también en el Derby en el Metropolitano Lo tiene complicado, ahora te cuento detalles en cuanto a lo deportivo Pero sí te voy diciendo que el militado está ok
0: Venga, lo de ayer despertó muchas preguntas Por un jugador que está en su último año de contrato Al que el Real Madrid no ha presentado oferta de renovación Y que pensó en irse este verano ¿Cómo imaginas tú que será esta última temporada de Ascensión en el Madrid, Látigo Serrano?
7: ¿Qué tal Edu? Pues yo creo que el último baile de Ascensión en el Real Madrid no va a depender de sus pies, va a depender de su cabeza y de su corazón. Si su actitud le lleva a hacer media hora como la que hizo ayer en la Champions, puede salir del baile por la puerta grande y quién sabe si se gana seguir bailando con la camiseta blanca. Porque ya le ocurrió a Lucas Vázquez que parecía que no iba a renovar y su actitud le llevó a acabar renovando. Si la actitud de Asensio es parecida a la de otros partidos, donde se abandona, donde tiene pereza, donde se le ve con pocas ganas, poco participativo o con poco compromiso, si es así, tendrá un final discreto y dejará en el Bernabéu la sensación de un chico que pudo haberse comido el mundo con la camiseta del Real Madrid y que se marcha con más pena que gloria. Esperemos que su actitud sea la correcta y que vaya por la puerta grande o incluso que se quede.
0: Ya veremos. Capacidad y talento para tener oportunidades con Ancelotti tiene de sobra. Depende de Asensio aprovecharlo y dejar un buen sabor de boca en este final, porque yo creo va a ser el final como jugador blanco. Más noticias de fútbol, que hay unas cuantas en este jueves 15 de septiembre. Andrés
2: Aránguez. ¿Qué tal, Edu? Empiezo contándote que el futbolista Santimina condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual intervendrá mañana por videoconferencia desde Arabia Saudí en la comparecencia donde se decidirá si ingresa en prisión a petición de la acusación particular que se celebrará ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería. La sesión será a las 10 de la mañana a puerta cerrada. En lo puramente deportivo, en el Valencia, todos pendientes del posible debut de Cavani ante el Celta, el uruguayo está completando su primera semana con el grupo y Gattuso podría darle los primeros minutos de la temporada. En Atleti de Bilbao, Dani Vivian sufre un esguince en su tobillo izquierdo y, salvo sorpresa, se perdería el partido ante el Rayo Vallecano, para el que Valverde recupera a Geray y está pendiente de la favorable evolución de Ander Herrera. Y en Osasuna, buenas noticias para Yagabo Arrasate, ya que después de dos semanas entrenando al margen de sus compañeros, Rubén Peña se ha ejercitado con el grupo de cara al partido ante el Getafe de este domingo.
0: Un problema menos en el fútbol español, el problema que tenía la primera F, la liga femenina, que no ha podido comenzar por la huelga de las árbitras en esa categoría. Se ha solucionado, han llegado a un acuerdo y la liga empezará en la jornada 2 este fin de semana, Ana.
4: Eso es, situación desbloqueada, Edu. Ayer a última hora de la tarde llegó esta solución. Las árbitras aceptaron esa propuesta de la Liga, 25.000 euros anuales para el árbitra principal, 16.000 para las asistentes y por otra parte, acuerdo entre el CCD y la Federación, el CCD se compromete a poner 350.000 euros anuales durante tres años a un fondo arbitral, una especie de pensión que las árbitras pueden utilizar cuando se retiren.
0: Pues ojo, porque los árbitros, las árbitras, son entre otros los que mantienen a Luis Rubiales, al presidente de la federación en su puesto, porque son asambleístas, son los que le votan y entre los asambleístas están esos árbitros. Así, claro, utiliza Rubiales a las árbitras para sus guerras con la liga. Al menos a este problema se le ha encontrado solución. Pero ojo a lo que ha publicado hoy El Mundo sobre el presidente de la federación, nos lo cuenta Rafa Fernández. Son las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Miren, el diario El Mundo ha publicado hoy que Juan Rubiales, que es el tío y exjefe de gabinete del presidente de fútbol, Luis Rubiales, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el pago de orgías con dinero a cargo de la Federación. Rafa Fernández.
7: Hola Edu, sí, como bien apuntas, ¿eh? fíjate que el ex jefe de gabinete además era eh, y es el tío de, de Luis Rubiales, Juan Rubiales, y en esa noticia que esta mañana publicaba Esteban Urrecieta en el Diario El Mundo y que volvía a convulsionar las entrañas de la Real Federación Española de Fútbol. Todo surge de esa denuncia. Ante la fiscalía eh, que del 30 de mayo pasado, donde el ex jefe de gabinete eh, dice que entre las acusaciones que apunta, eh, pues apunta que hubo una presunta jornada de trabajo que se convirtió en una fiesta de la localidad de Salobreña con chicas reclutadas por un amigo del presidente el exfutbolista Nené, pagadas con tarjeta federativa y que, como siempre, desde la federación se ha negado absolutamente todos los hechos y además han dicho que fueron jornadas de trabajo pagadas por los asistentes. Serían, por mi parte, las primeras jornadas de trabajo que conozco que en una empresa pagan los empleados, que entiendo que fueron los que acudieron. Por cierto, una buena noticia para el fútbol español, no dejemos todo en lo malo, es que hoy ha habido reunión de la candidatura 2030, y lo que hemos podido saber en Onda Cero es que, a día de hoy, podemos poner un 90% de opciones de que España y Portugal van a ser las sedes del Mundial 2030.
0: Pues se va a llevar una buena noticia. De rubiales pueden sorprender ya muy pocas cosas. Un presidente que, según los audios del Confidencial, negocia comisiones con un futbolista en activo, con Piqué, que se lleva la Supercopa Arabia Saudí. Que hizo depender el variable de su sueldo de resultados deportivos, que graba reuniones privadas sin consentimiento con altos cargos del Gobierno de España y que presume de su poder por su supuesta amistad con el Presidente del Gobierno. ¿Y nos va a sorprender ahora que organice orgías y las pague con dinero de la Federación? Ese es el problema que tenemos. Que nada de lo que haga Rubiales nos sorprende ya. Pero ahí sigue. ¡Hay fútbol en Europa! Hubo Champions este martes y miércoles. ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacas Miguel Venegas?
4: Pues destaco que se ha, se ha estrechado mucho el margen, ninguno de los grandes ha ganado fácilmente esta semana, incluso Real Madrid eh, eh, Paris Saint Germain incluso Bayern, Manchester City han sufrido más de la cuenta y luego hay equipos que no levantan cabeza, el Chelsea y el Tottenham por ejemplo y equipos que empiezan a levantarla como el Inter o el, el Liverpool que ganaron el martes y sobre todo me quedo con que hay un equipo que es el SAC Tardones que lleva cuatro puntos en dos partidos y que está exiliado y Esquilmado por la guerra Que está como está, que todos pensábamos que era el equipo Más débil del, de, la, de las liguillas Y ah. que sin embargo, ahora mismo Tiene opciones de pasar, a mí me parece increíble
0: Luego por la noche nos cuentas Qué tal los partidos, que muchos comienzan en 7 minutos A las 9, más sobre el Real Madrid Ya de cara al derby de este domingo, 9 de la noche Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid La buena noticia, me decías Pereiro Es que Ancelotti, para los madridistas digo Recupera a Militao
9: pues esa es la buena noticia del día de hoy, sin lugar a dudas, que Militao ha hecho todo el entrenamiento con sus compañeros y que va a estar disponible eh, para el Derby el domingo. Eh, ¿Que juegue? No lo sé, hay dos opciones, ya lo sabes. Eh, una, que Mendy sea el lateral y que militaba a la bajó como centrales, pasillo de seguridad de siempre de Carlos Ancelotti, el que ganó la Copa de Europa. O eh, seguir dejando a Antonio Rodríguez, que ha hecho dos muy buenos partidos, más el ratito que jugó frente al Celtic en Liga de Campeones. Deja claro la calidad de futbolista que es, y tanto el partido contra Mallorca como el Leipzig son... Eh, bastante positivos para pensar que algún día no sé si ahora o tan prontito eh, puede haber un cambio sean Rudiger Rüdiger a los centrales y a la bal lateral izquierdo dejando a Mendy en el banquillo, el por cierto Nacho grandísimo partido igual que Carvajal que será titular en el Metropolitano, las otras dos noticias pues son claras, Benzema y Lucas Lucas eh, que no va a estar eh, hasta después del parón de selecciones y Benzema que está apurando, alguna opción, muy pocas eh, si te tuviera eh, que apostar algo o poner la mano en el fuego te diría que no va a llegar al Derby pero ya sabes que aquí vale mucho la voluntad del futbolista y ¿Cómo se siente? Quedan dos entrenamientos Hoy no entrenó con sus compañeros Veremos a ver qué pasa mañana y el sábado
0: Yo me fío de ti y lo veo difícil también Y en el Atlético de Madrid, porque en este derby del domingo En el Metropolitano Están pendientes de Oblak, ¿Iba va a jugar el portero o no Hugo Condés?
6: Hola, ¿qué tal, Edu? Bueno, pues eh, yo creo que es el único de las dudas que tiene el Atlético de Madrid que puede jugar porque hoy no se ha entrenado, así que no es optimista el Atlético de Madrid, pero quedan tres días todavía para el Derby. De los otros que tienen la enfermería son Jiménez, Avi y Quilemar, que no están descartados ninguno de los tres, aunque viendo su historial, eh, uno no es muy optimista de cara al partido del domingo y el otro es Sergio Reguilón que está descartado para jugar ese partido. Un Atlético de Madrid por cierto, Edu, que ha empezado a probar cosas cosas uh -huh. que pueden ser interesantes de cara a ese derby, como por ejemplo la presencia de en el lateral izquierdo la de Condopia junto a Coque y Correa en el centro del campo para echar una mano seguramente a Molina en esa eh, zona por donde va le hace. Vinicius sí, y Cuña eh, en ataque junto a Joao Félix con lo cual dejaría a Morata en el banquillo y una tercera cosa que te cuento son unas declaraciones del capitán de Coque sobre un posible gol de Vinicius que ya sabes que le van mucho los bailecitos y lo que podría pasar en la gran metropolitano después por ejemplo de la que se lió con la celebración de Gerard Moreno Coque no se esconde si
3: sí, al final eh marca un gol y, y decide bailar pues es, es lo que ha querido hacer ¿no? que si lo entendería o no, cada uno tiene su forma su forma de ser y, y celebra los goles como, como quiere ¿y tú
2: entenderías a bueno, la afición del Metropolitano?
3: pues habría
0: lío seguro <risa> lo más normal a ver, aquí hay una discusión. Esto es una celebración muy típica en brasileños y muy discutida cada vez que un brasileño lo hace en un campo español. No sé, Rafa, a qué te parece. ¿Tú eh? te
1: acuerdas cómo salían Robiño y tal, se ponía a bailar y le y alguien muy sobrio y les decía nada, dejados de leche. Pero el fútbol es espectáculo. Prescindir sí. de las celebraciones en el fútbol porque vas a ofender a la malgrada rival, a mí me parece una estupidez, Yo
0: entiendo que no lo hace con ánimo de ofender. Entiendo a la vez que enfade mucho a muchos a seguidores eh, Un baile, Puyol por ejemplo Capitán del Barça, se llevó a Dani Alves no, A Neymar, a unos cuantos claro. en el campo del Getafe Creo recordar sí, sí, cuando sí, hacían sí. el baile Aunque aquel día era el quinto gol Por lo menos, era una goleada del Barça de Guardiola
1: Yo francamente en el campo he soportado Todo tipo de celebraciones <risa> muy deportivamente No pasa nada aquí.
0: Veremos si hay lío en el Metropolitano con el gol de Vinicius Si el brasileño marca en Sevilla Donde sigue discutido Lopetegui ¿Qué contamos, Carlos Hidalgo?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla aterrizaba cerca de las 3 en San Pablo con una sensación agridulce después del empate a cero de ayer en casa del equipo más flojo del grupo, el Copenhague. Ya vimos anoche al terminar el partido a Lopetegui y Monchi charlar con rostro serio... Los mismos rostros que hemos visto hoy durante el viaje, el equipo hispalense está en un mal momento, aunque en Liga por fin cosechó su primera victoria, fue en Cornellá, pero es que ahora tiene un calendario realmente exigente, Villarreal, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. Y en Liga de Campeones lo próximo será el doble enfrentamiento con el Borussia Dortmund. Vamos con información polideportiva en motociclismo, este fin de
0: semana
2: gran pre premio de Aragón y vuelve Mar Márquez, Chechu Lázaro. ¿Qué tal, Edu? Sí, todos los focos miran hacia Mar Márquez, pese a que hay un título aquí en juego de MotoGP a tres bandas. Pero decimos, todos apuntan a Mar Márquez y ha sido el protagonista absoluto del día. Lo bueno es que Mar Márquez ha dicho que si está aquí es porque puede completar el fin de semana, puede correr, no se marca objetivos, no se marca resultados. Él dice que no está para pirar por el podio, pese a que sus rivales no le creen. Y a la pregunta que nos hacemos todo el mundo, que si esta vez, después de cuatro operaciones, será la reaparición definitiva. Nos contaba esto, Marca. Desde un inicio de la operación, todos ha ido encargado de la mejor manera y, y los mejores pensamientos, el mejor plan, el, el timing más corto se ha ido cumpliendo y la evolución siempre Mar ha sido Mar Marquez favorable. en el Gran
0: Premio de Aragón. Adiós de Roger
2: Federer en tenis y pendientes de la Copa
0: Davis. Ayer España ganó en Valencia a Serbia y vuelve a jugar mañana ya con Alcaraz, Eduardo Esteve.
7: Hola Edu, buenas tardes desde el pabellón de la Fuente de San Luis... ...donde se sigue disputando esta Copa Davis... Ayer recordemos España conseguía el primer triunfo... ...lo hacía frente a la selección de Serbia... ...ganaba al su partido, también lo hacía Roberto Bautista... ...también el doble ponía ese 3-0 en el marcador... ...mañana ya el turno para Carlos Alcaraz ...y es el número uno en la eliminatoria que enfrentará a España... ...y Canadá jugará frente al top ten Félix Auger Aliesim... ...antes al se enfrentará a Pospisil. ...si España consigue la victoria ya tendría el pasaporte para esas finales que se van a disputar en Málaga
0: Mira, Alfredo Martínez que tiene mejor memoria que yo me dice que lo de Puyol fue con el Rayo Vallecano con Diego Alcántara y con Dani Alves y que después de un 0-8 por lo menos una goleada del Barça y mañana no vamos a tener Deporte en la Brújula hay Radio Estadio con la semifinal de España David Camps nos contaba desde Berlín la última hora Pepe Catalina buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hasta dónde va a llegar España? Porque yo dije octavos y ahora ya no digo nada.
5: Hmm. Bueno, ahora estamos en semifinales y cualquier cosa puede pasar en un partido ya de mucha exigencia, donde no hay favoritos, pero hay que reconocer que el equipo alemán ha estado muy sólido durante todo el campeonato, es la mejor selección de Alemania como equipo desde la época de novisky donde era un poco más concentrado en el jugador legendario alemán y son los anfitriones, que a veces eh, eso sí. va bien o incluso puede ya la volverse en contra. La selección española ha crecido mucho a largo de todo el torneo, nos ha dado muchas alegrías y mañana afrontaremos el partido con la ilusión y sabiendo que los de lo van a competir seguro por
0: ganar. Ojalá el lunes celebremos un título de España aquí en los deportes en la brújula. Ahora me quedo escuchando el programa aquí en Palas de Rey. ¡Hasta luego!